0: 하나님의 말씀 함께 봉독하겠습니다. 신약성경 누가복음 1장 46절로 56절 말씀을 함께 보겠습니다. <웃음> 자, 우리 46절로 56절까지 교독하겠습니다. 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 주를 하리 그의 여정의 비천함을 돌보셨습니다 보라 이제후로는 만세의 날을 복이 있다 일컬을 이로다 극율하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는 도다 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨고 그종 이스라엘을 도우사 극률이 여기시고 기억하시되 함께 읽습니다 마리아가 석 달쯤 함께 있다가 집으로 돌아가니라 아멘 할렐루야 우리 시간 말씀 나누기 전에 함께 하나님 앞에 찬송 한곡 드리고 우리의 말씀 나누기 원합니다 우리 찬송가 91장 찬송가 91장 찬양하실 때 우리 마음을 여시고 힘차게 박수하시면서 좀 영적인 기지개를 펴시, 펴시고 하나님 앞에 찬양 드리겠습니다
1: 슬픈 마음 있는 사람 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿으면 영원토록 어로 변함없는 기쁨 마음들이 예수의 예수의 이름을 세상의 소망이여 예수의 이름을 천국의 기쁨 거룩하신 주의 이름 거룩하신 주의 이름 너희의 방패사 아멘 환난 시험 시험 당할 때에 주게 기도 드려라 예수의 이름은 예수의 이름을 세상의 소망이요 예수의 이름을 천국의 기쁨일세 전귀하신 천귀하신 주의 이름 우리 기쁨되더라 주의 품에 안길 때에 품에 안길 때에 기뻐 찬송 부르리 아멘 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기뻐 음일세 우리 갈길다가루에호좌 앞에나 왕의 왕께 경배하며 면류관을 드리리 아멘 예수의 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국에게하이요아 기... 예수의 이름은 예수의 이름은 세상의 소망이 아멘 예수의 이름은 전국의 기쁨일세 할렐루야 오늘 슬픈 마음이 모두 기쁨의 마음으로 변화되기를 축복합니다
0: 오늘 함께 읽은 누가복음 1장 46절로 56절 말씀 가지고 마리아 노래 속 성탄이라는 제목으로 잠시 말씀을은혜 나누겠습니다 우리가 기독교의 메시지를 가리켜서 복음이라고 그럽니다 그렇죠? 기쁜 소식이라는 뜻입니다 굿 뉴스 라고 합니다 예수님께서 유대 땅 베들레헴에 탄생하셨을 때 천사가 아기 예수 탄생에 기쁜 소식을 전하면서 이것은 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 선포했어요 네. 여러분 그 당시 유대 베들레헴은 가난의 땅이었습니다 그런데 거기에 그마국간에 구유에서 아직 결혼하지 않은 어린 소녀 마리아의 몸을 빌려 탄생한 이 사건은 여러분 당시에 관념이나 또 오늘날의 시각으로 봐도 그냥 스캔들에 불과한 사건이었습니다 그런데 여러분 2000년 전 지구촌의 한 작은 이 마을에서 발생한 스캔들이 어떻게 이 모든 인류를 위한 복음의 사건이 될수 있었을까요 여러분 오늘 이 마리아의 찬가라고 하는 곳에 우리가 그 대답을 발견할 수가 있습니다 여러분 우리가 읽은 누가 보음 1장 46절로 56절은요 마리아의 찬가라고 불리워지는 대목입니다 한번 따라해 보시죠 마리아의 찬가 그렇습니다 마리아가 아기 예수님을 구세주로 잉태하고 불렀던 기쁨의 노래 찬양이에요 이 찬양의 내용은 한마디로 하나님이 누구시며 또 하나님이 어떻게 큰일을 행하셨는가를 노래하고 있는 그런 내용입니다 여러분 우리가 인간의 역사를 통해서 볼때 사람들이 자기의 행복이나 자기의 구원을 위해서 추구해온 대표적인 세 가지가 있어요 인간이 행복 추구를 위해 꼭 추구했던 세 가지 하나는 뭐냐면 지혜입니다 지혜 지혜를 통한 이성을 통한 행복의 추구 또 하나는 권력을 통한 추구 또 하나는 물질을 추구했다고 할 수가 있어요 네, 여러분 오늘 이 마리아의 창가를 보면 이세 가지가 철저하게 부인되고 부정되고 있습니다 다시 말하면 지혜가 아니고 권력이 아니고 물질이 행복이 아니라고 말하는 것입니다 그런데 그것이 어떻게 복음이 될수 있을까요? 여러분 이걸 돌려보면 우리가 이렇게 생각해 볼수 있을 거라고 생각해요 지혜 있는 사람들만 행복하고 구원 받을 수 있었다면 이 땅에 살고 있는 지혜 없는 사람들은 모두 다 어떻게 되었을까요? 또 권력이 없는 사람 또 돈이 없는 사람 만약 권력과 돈이 우리에게 행복과 구원을 가져다 준다면 그것만이 우리에게 구원과 행복을 가져다 준다면 그것이 없는 사람들 수많은 사람들의 운명은 도대체 어떻게 될 수가 있겠습니까 네, 여러분 아기 예수로 오신 바로 그분이 33년의 짧은 시간을 살다가 십자가에서 힘없이 죽어가신 그분의 모습은 어찌하면 그래서 이 땅을 살아가는 이 시대에 연약하고 가난하고 많은 부족함이 있는 사람들에게 복음일 수 있는 것입니다 여러분 그래서 유대 땅 베들렘에 2000년 전에 태어나신 예수님의 이 소식이 정말 우리에게 복음이 복음이 되고자 한다면 우리가 마리아의 참가를 통해 반드시 동의해야 될 것이 있습니다 반드시 동의해야 될 것이 있어요 이제 여러분 곧 우리가 성탄절을 맞습니다 그렇죠? 오늘이 그래서 대강절 마지막 주일이죠 여러분 성탄이 매년 찾아옵니다만 주님을 만나는 사람은 많지 않은 것 같아요 여러분 이 성탄 시즌 또이 성탄절에 여러분 주인공이신 예수 그리스도를 만나시기를 축복합니다 예. 자 그렇다면 여러분 정말 이 예수님이 이 땅에 오셨다는 사실 2000년 전 유대 땅베들레헴에 오셨다는 사실이 정말 나의 복음 우리의 복음이 되기 위해서 우리가 동의해야 될 것이 과연 무엇일까이 마리아의 노래 속에 나오는 내용에 우리가 동의해야 할 것은 과연 뭘까요 첫째로 그것은 지혜의 추구가 인간을 구원할 수는 없다는 것입니다 인간의 지혜 인간의 더 많은 지식을 소유함으로 행복하거나 구원을 얻으려는 모든 노력이 하나님 앞에서는 가능하지 않다고 성경은 우리에게 선언합니다 이것이 마리아 창가에서 분명히 나타나 있어요 자 여러분 우리 51절을 51절을 한번 읽어보겠습니다 51절 시작 그의 팔로 힘을 보이사 마음의 생각이 교만한 자들을 흩으셨고 자 여러분 여기 보면 마음의 생각이라는 단어가 나오죠? 그렇죠? 사람들의 마음의 생각을 통해서 무엇인가를 쟁취하고 소유하려는 그 끈질긴 행복의 노력, 구원의 노력은 하나님께서 무위로 돌리셨다고 오늘 마리아는 노래하고 있는 것입니다 여러분 성경이나 기독교는 반지식주의가 아닙니다. 기독교는 지식을 반대하지 않고요. 오히려 성경은 하나님이 지식의 근원이고 지혜의 근원이라고 선포합니다. 그리고 여러분 성경이 깨달아지고 말씀이 선포되는 곳에는 언제나 사람의 이성이 이성과 또 지성이 눈을 뜨고 그 중요성이 깨달아지는 그런 역사들이 있어왔습니다. 그럼에도 불구하고 성경은 인간적 지식의 추구만으로 사람은 행복하거나 결코 구원될 수 없다는 거예요 여러분 이 사실에 동의하십니까? 인간적인 지식만의 추구 하나님을 떠난 지혜의 추구 이성의 추구만으로 결코 인간이 행복하거나 구원될 수 없다고 마리아는 노래하고 있는 거예요 사람의 생각으로 사람의 생각으로 구원과 행복이 우리에게 올수 없다는 것입니다 이런 이야기가 있습니다 교도소에서 일하고 있는 교도관이었는데요 이 사람이 인간의 모든 범죄가 무지해서 온다고 확신한 사람이었습니다 사람이 무지해서 죄를 짓는다는 거예요 참 오래전 얘기인데 우리나라에 아직도 그를 깨우치지 못하는 많은 사람들이 있었을 때그 사람이 교도소에 들어오는 사람들을 상대로 열심히 문맹 퇴치운동을 했대요 열심히 문맹 퇴치운동 글을 가르치는 일에 헌신해 왔습니다 한 죄수가 교도소에 들어와서 비로소 글을 깨우치게 됐어요 이분한테 글을 배워가지고 글을 읽게 되었습니다 그가 출소하면서 이 교도관을 찾아와서 참 감사하다고 제가 글을 깨우치고 새 사람이 되어서 나간다고 감사하다고 그렇게 감사를 표현하니까 열심히 살라고 격려해 주면서 그들이 헤어졌어요 얼마 후에 이 교도소를 나갔던 사람이 다시 들어왔습니다 (웃음) 다시 들어왔어요 똑같은 교도소에 왔어요 교도관을 만난 거예요 이번에는 왜 들어왔니 그랬더니 죄목이 문서 위조제였대요 (웃음) 열심히 그를 가르쳤더니 문서를 위조하는 역사가 <웃음> 여러분 오늘날을 지식경영의 시대 뭐 그렇게 얘기합니다 예. 지식이 참 중요한 시대죠 아무래도 이 현대의 지식이라고는 우리가 인터넷을 말할 수 있다고 생각해요 그렇죠 근데 네, 여러분 인터넷이 반드시 좋은 것만은 결코 아니에요 그렇죠 많은 사람들이 인터넷에서 자살 사이트에 들어갑니다 그렇죠 거기서 자살하는 방법 자살의 동기부여를 얻고 자살의 동지들을 얻어서 함께 자살합니다 인터넷에 뜨고 있는 수많은 포르노 사이트를 보세요 낯뜨거운 포르노 사이트 또 어떤 사람 한 공동체를 음해하기 위해서 얼마나 수많은 안티 사이트들이 있습니까 그렇죠 그리고 익명성을 이용한 책임 없는 비판들이 우리 사회를 얼마나 어렵게 만드는지 또 증거 어 제대로 확인되지 않은 거짓 사실들이 온 사회를 어렵게 만드는 것들을 우리가 얼마나 많이 봅니까 지식이 중요합니다만 이 지식이 하나님이 없는 지식이 우리의 세상을 우리가 사는 세상을 파괴하고 있는 것을 우리는 보고 있어요 그렇습니다 그래서 여러분 사도 어, 바울은 고린도전서 1장 21절 이하의 말씀에 이렇게 말합니다 이 세상이 자기 지혜로는 하나님을 알지 못하는 거로 사람의 이성이 아무리 발달해도 사람들의 지식의 추구가 아무리 놀랍게 현저히 발달해도 사람은 자기 지혜로는 하나님을 알 수가 없다고 성경은 단언합니다 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 거로 하나님을 전도의위련한 것으로 오히려 사람들을 구원하기를 기뻐하셨다고 말합니다 여러분 이 지식사회에서 여러분 생각해 보세요 이제 얼마나 많은 사람들이 많이 배웠습니까 그렇죠 근데 여러분 과거보다 이렇게 많이 배운 사회가 못 배웠던 과거의 우리의 사회보다 여러분 더 나아졌다고 말할 수 있을까요 여러분 이 지식사회 속에서 예수 믿으십시오 그러면 삶이 달라질 것입니다 이렇게 단순한 복음의 접근이 얼마나 무지해 보입니까 그렇죠 얼마나 무지해 보여요 그러나 오히려 그런 단순한 복음의 접근을 통해서 사람들이 새로워지고 있다는 것은 얼마나 큰 역설입니까 그래서 같은 고린도전서 1장 18절에서 바울은 또 이렇게 말합니다 십자가의 도가 멸망하는 사람들에게는 미련해 보이는 것이지만 구원을 얻은 우리에게는 이 십자가의 도가 바로 하나님의 능력 하나님의 능력 힘이라고 바울 사도는 증언하고 있습니다 바울이 편지를 쓰고 있던 이 고린도라는 도시는요 그 당시 아테네와 함께 아직도 이, 이 지식적인 자존심을 가지고 있는 그런 지성의 도시였어요 지성의 도시 바울은 이 지성의 도시 고린도에 살면서 지식 최고주의로 살아가는 사람들에게 이런 경고를 던지는 것을 잊지 않았습니다 고린도전서 8장 1절에 보시면 지식은 교만하게 할 뿐이라고 하나님을 떠난 지식 그리고 하나님에 의해서 가이드되지 못하는 지식 그리고 성령에 의해서 인도되지 못하는 지식은 인생을 교만하게 할 뿐이라고 말합니다 그래서 여러분 보시면요 그렇게 많이 배운 사람들이 신천지에 빠집니다 통일교에 빠져요 그 어리석은 이단들에 빠져 있어요 세계적인 석학들이 통일교에 들어가 있습니다 그렇게 많이 배웠는데 지식이 그를 구원할 수 없습니다 여러분 만약 하나님께서 지식을 구원의 길이라고 생각하셨다면 여러분 베들레헴에 있던 마리아를 통해서 예수님을 낙이하지 않으셨을 거예요 그렇죠? 유명한 랍비라든지 당시에 그리스와 로마에 있었던 위대한 철학자의 자손으로서 아마 메시아를 태어나게 하셨을지 몰라요 그러나 예수님 하나님께서는 예수님을 정말 배우지도 못하고 아주 가난하고 아무도 알지 못하는 베들렘 여러분 베들렘이 당시 인구가 얼마였는지 아세요? 200명이었어요 200명입니다 베들렘이란 지명을 갖고 있는 게 희한해요 200명 사는데 그렇죠 아주 그렇 보잘것없고 알려지지 않고 무지했던 한 어린 소녀 마리아를 선택해서 예수 그리스도를 구원자를 이 땅에 베푸셨다는 것은 하나님의 놀라운 역설이자 하나님의 지혜라고 생각합니다 그렇습니다 여러분 지혜의 주구가 인간을 구원할 수 없다는 첫 번째 사실 여러분 우리가 여기에 동의할 때 2000년 전일어났던이 예수님의 탄생 소식은 우리에게 진정한 복음이 될수 있어요 아기 예수의 탄생이 나의 복음 우리의 복음이 되기 위해서 우리가 동의해야 할두 번째 사실이 있습니다 그 둘째는 권력의 추구가 인간을 구원할 수 없다는 사실이에요 동일하게 권력의 추구가 인간을 구원할 수 없다는 것입니다 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 여러분 니체라는 철학자가 있었어요. 니체, 예, 들어보셨어요? 예, 그런 사람이 있었는데 이 사람이 그런 얘기를 했습니다. 인간의 생존 의지 중에 중요한 의지가 하나 있는데 그게 바로 권력에 대한 의지래요. 권력에 대한 의지. 이 권력에 대한 의지가 사람들에게 있다는 것입니다. 근데 여러분 이 권력에 대한 의지는 정치가들에게만 있는 게 아니에요. 이 권력으로 말미암은 갈 갈등은요 삶의 현장 어디에나 있습니다. 가정 안에 부부의 갈등이 있어요. 그렇죠? 그렇죠? 예, 부부의 갈등. 이게 이제 자세히 보면 권력의 갈등이라는 거예요. 누가 주도권을 잡을 거냐. 누가 TV 리모컨을 조종할 거냐. 예, 싸움이라는 것이죠. 그리고 고부 사이의 갈등. 예, 또어 형제간의 갈등. 이것도 이 권력의 갈등이라는 것입니다 권력에 대한 의지 이 권력의 갈등이 가정에도 있고 직장에도 있고 심지어 이것은 교회 안에도 존재할 수 있어요 아직도 소란스러운 이 세상의 모든 삶의 현장 도처에서 우리는 바로 이 권력의 갈등을 확인할 수 있습니다 왜 사람들이 그것이 해결이 아니라는 어렴풋한 어떤 느낌이 있음에도 불구하고 그토록 권력에 집착할까요 여러분 두 가지 이유 때문입니다 권력이 행복을 줄수 있다는 생각이죠 또이 권력으로 못할 일이 없다는 생각 때문입니다 그래서 여러분 정치가들이 권력만 잡으면 변해요 네. 선거 전에는 요 그렇게 자상한 얼굴로 그렇게 90도로 인사하던 사람들이 딱 정권을 잡으면 달라져 버리잖아요 그렇죠. 그러나 여러분 우리가 분명히 기억해야 합니다 권력으로 결코 못할 두 가지가 있, 에, 있다는 사실을 기억해야 합니다 첫째 권력으로 우리는 행복을 살 수가 없습니다 그리고 둘째로 권력으로 우리의 구원의 문제를 해결할 수 없어요 마리아는 자신을 가리켜서 하나님 앞에 비천한 자라고 노래하고 있습니다 비천한 자 그럼에도 불구하고 그는 자기를 선택하신 하나님의 이 놀라운 선택의 신비를 찬양하면서 이렇게 노래합니다 여러분 52절 52절을 함께 읽겠습니다 52절 시작 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨고, 이 비천한 자라고 했을 때 마리아는 자기를 생각하고 있었을 것입니다. 왜냐하면 48절에 보시면 마리아가 자신을 어떻게 표현하냐면 이 개집종의 비천함을 돌아보셨으며, 그렇게 말해요. 비천한 개집종, 자기를 표현한 말입니다. 여러분 만약 하나님께서 권력이 세상을 구원할 수 있다고. 권력이 세상을 행복할 수, 행복하게 할수행복할수 있다고 믿으셨다면 여러분 아마 시절을 통해서 로마의 시절을 통해서 또는 유대 왕가의 혈통을 통해서 메시아를 태어나게 했을 것입니다 그러나 하나님께서 그렇게 하지 않으시고 오히려 나사렛 땅에, 땅에 살고 있었던 비천한 계집종이라고 고백하고 있었던 이한 어린 소녀 이 소녀를 통해서 하나님이 구원자를 보내시기로 작정한 것은 참 놀라운 신비가 아닐 수 없어요 여러분 이런 배경에서 다시 말씀을 읽어보십시오 권세 있는 자들을 오히려 그 위에서 내려치시고 비천한 자들을 높이시는 하나님 그리고 나를 쓰시는 하나님 나같이 비천한 소녀를 쓰셔서 하나님의 구원섭리의 경륜을 이루기 위해 역사하고 있는 놀라우신 주님을 지금 마리아는 찬양하고 있다는 것입니다. 권력이 아니라는 거예요. 여러분, 제가 많은 분들을 만나다 보면, 이제 제가 목사다 보니까, 목사다 보니까 많은 분들이 저한테 이런 부탁을 좀 하세요. 이제 목사님, 이분 이분 혹시 아십니까 이분 그래서 이제 소개를 해주세요 목사님 이분이 제대로 한번 예수만 믿으면요 큰 일을 할 사람입니다 이렇게 저한테 소개를 하시는 분들이 가끔 있습니다 자 그러면은 이분이 도대체 어떤 사람일까요 여러분 v e n even, 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 e v e 이 even, e v 이사람이 가진 지식에 어떤 영향력을 행사할 수 있을 것이라는 생각. 예. 또 하나는 어떤 사람일까요? 예, 사회적인 위치가 좀 있는 사람, 예, 권력이 있는 사람. 예. 이 권력을 가지고 복음 전파에 대단히 도움이 될 것이라고 생각을 합니다. 또 하나는 어떤 사람일까요? 예, 그래서 돈이 좀 있는 분, 돈이 예, 좀 있는 분. 그래서 그것을 가지고 굉장히 커다란 일을 할 것이라고. 그래서 목사님 좀 관심을 가져주십시오. 따블로 관심을 좀 가져주시고 기도도 해주시면 좋겠습니다 (웃음) 저도 어렸을 때는 맞습니다 그런 분들이 많아야 복음 전파에 크게 도움이 될것 같아서 관심을 가지고 시간을 써봤는데요 별로 성공한 적이 없습니다 그분들이 아직 큰일을 못하고 있어요 (웃음) 여러분 우리는 아직도 이 권력만이 혹은 돈만이 혹은 이 물질만이 어떤 복음 전파나 하나님의 일을 위해서 가장 중요한 조건이라는 생각을 은근히 하는 경향들이 있습니다 복음이 복음만으로가 아니고 거기에 권력이 더해지고 돈이 더해지고 사회적인 위치가 더해져야 뭔가 영향력을 나타낼 수 있을 것이다 라고 생각하는 경향이 있어요 물론 그렇게 생각할 수 있습니다 그러나 여러분 복음은 복음만으로 능력이 있다는 사실을 믿으시기를 바랍니다 여러분 그 가끔씩 KBS인가 여기에 나오셔가지고 막 굉장히 큰 영향력을 행사하시면서 강의를 하시는 분이 있어요 저는 그분을 볼 때마다 저분이 예수를 믿고 저런 달변과 지식으로 복음을 전파하면 얼마나 큰 영향력을 행사할까 그런 생각이 듭니다 그분 성함을 개인적으로 말씀드리긴 그렇고 성이 돌인가 그래요 (웃음) 성이 아니라 호가 죄송합니다 <웃음> 발음이 중요합니다 도올이에요 도올 도울. 도올이 아니에요 도올이 아니고 도올 <웃음> 아 근데 보면은 다른건 다 좋은데요 다른건 다 좋은데요 우리. 예수를 잘못하셨어요 예수를 잘못하셨어요 보음은이 성경을 잘 제대로 모르세요 그래서 말씀을 자꾸 이 왜곡하고 있단 말이죠 그분이 몸이 아팠는데요 뭐 기루 나왔대요. 이 뭔지는 잘 모르겠는데 기철학인가 뭐침 맞고 이런 걸로. 아 안수 받고 나왔어야 되는데 그렇죠 목사님 안수 받고 나왔으면 복음 전도자가 됐을 텐데. 이분이 예수 믿었으면 얼마나 복음 전파에 큰 도움이 될까. 그러나 여러분 그가 아무리 비판해도 기독교의 복음의 영향력은 결코 축소되지 않을 것입니다. 복음은 복음이기 때문이에요 말해서 소용없습니다 과거에 여러분 총칼로 그리스도인들을 위협하고 죽였어도요 복음을 죽일 수 없었어요 할렐루야 할렐루야 마리아를 선택해서 놀라우신 일을 행하시는 하나님 하나님은 돌을 가지고도 돌이 아닌 돌을 가지고도 얼마든지 하나님은 하나님의 자신의 위대한 역사를 해내실 수가 있는 하나님이라는 사실을 우리는 믿어야 합니다 그래서 이 성경이 뭐라고 해요? 너희들이 말하지 않으면 이 길거리에 돌들이 부르짖을 거라고 그랬어요 이것이 복음의 역설이고 복음의 신비입니다 우리가 여러분 그선교 역사를 이렇게 읽어보면요 제가 주중에 성교행을 1박 2일로 다녀왔습니다만 여러분 복음이 전파될 때한 사회에 들어갈 때 대부분 사회의 낮은 계층에서 서민 계층에서 복음이 시작이 됩니다 모든 선교의 역사가 그렇습니다 물론 전혀 그 예외로서 좀 권력을 가지고 있고 물질도 가지고 있고 또 지성도 높은 사람들이 예수를 믿고 쓰임을 받는 경우가 없었던 것은 아닙니다 예, 그런 쓰임도 참 귀한 것이죠 그러나 어, 예외적인 것입니다 보편적으로는 그렇지 않아요 복음이 전해질 때 항상 서민계층에서부터 복음이 시작되는 것을 봐요 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 성경은 그 이유를 이렇게 말합니다. 바울은 고린도전서 1장 27절 이하에서 이렇게 설명해요. 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시사 하시고 하나님께서 약한 것들을 택하사 강한 자들을 부끄럽게 하시고 그리고 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하시는 하나님. 여러분 이것이 하나님의 지혜인 것을 믿으시기를 바랍니다. 네. 권력의 해결이 아닙니다 권력의 행복이 아닙니다 권력의 구원의 길이 아니라는 사실을 깨달은 사람들에게 있어서 비로소 어린아이의 모습으로 강포에 쌓인 아기의 모습으로 이 땅에 찾아오신 크리스마스의 사건 예수 그리스도의 사건은 비로소 복음일 수 있다고 우리는 믿습니다 오늘 이 마리아의 찬양을 들어보세요 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨다고 권력의 추구 그것은 구원의 길이 아닙니다 그리고 그것을 믿는 사람들에게 비로소 아기 예수의 사건은 복음일 수가 있습니다 세 번째로 또한 우리는 물질의 추구가 인간을 구원할 수 없다는 사실에 동의해야 합니다 여러분 동의하시면 아멘하시기 바랍니다 물질의 추구가 인간을 행복하게 할 수도 없고 구원할 수도 없다는 사실입니다 여러분 현대의 영웅은 요 거진다 부자입니다 현대의 영웅들 부자예요 자본주의 사회에서 여러분 돈보다 강력한 커다란 영향력을 행사하는 것은 아마도 없을 것입니다 그래서 사람들이 얼마나 열심히 돈을 추구하느냐 돈을 추구하고 돈을 따라다니다가 누가 그러더라고요 돈을 추구하고 돈을 따라다니다가 돈 사람들이 많대요 (웃음) 그렇죠 여러분 우리 사회도 보세요 돈 때문에 돌아버린 사람이 얼마나 많습니까 그러나 사랑하신 여러분 돈이 결코 할수 없는 것두 가지 돈이 결코 할수 없는 것 기억하세요 여러분 돈이 할수 없는 것 돈으로 행복할 수 없다는 것입니다 그리고 돈으로 구원받을 수 없다는 것입니다 돈으로 우리가 좋은 침대는 살 수가 있지만요 돈으로 잠을 살 수는 없습니다 돈으로 우리는 비싼 헬스기구 살수 있습니다만 돈으로 건강을 살 수는 없습니다 돈으로 근사한 책들을 사서 아름다운 데코레이션을 할 수가 있을지 모르지만 돈이 우리에게 지식을 제공하는 것은 아닙니다 돈으로 사람은 살 수가 있지만 사랑은 살 수가 없습니다 돈으로 출세는 출세는 할수 있을지 모르지만 돈으로 행복을 살 수는 없습니다 여러분 돈으로요 아주 고가의 금 십자가를 살 수는 있습니다 그러나 돈으로 구원을 살 수는 없습니다 오히려 때때로 자주물질은 그리고 물질에 대한 탐심은 구원받는 길에 커다란 장애 요소로 우리를 방해할 수가 있어요 여러분 성교회 보면 부자 청년이 나옵니다 그렇죠? 예수님 제가 어려서부터요 율법을 다 지켰습니다 네가 한 가지 부족한 것이 있다 네 재산을 다 팔아 가난한 사람에게 나눠주고 나를 따라라 여러분 부자 청년이 근심하고 돌아갔습니다 그에게는 탐심이 우상이었습니다 돈에 대한 탐심이 우상이었습니다 돈을 놓지 못했습니다 그래서 53절 마리아는 오늘 본문에서 이렇게 찬양합니다 본문에 나타난 53절 우리 함께 한번 읽겠습니다 53절 시작 줄이는 자를 좋은 것으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다 줄이는 자가 오히려 좋은 것으로 받을 수가 있지만 가진 자가 가진 것 때문에 하나님을 소유할 수 없는 비극이 일어날 수 있다는 거예요 여러분 그 부자 청년은 많은 것을 소유하고 있다고 생각하지만 가장 중요한 것을 갖지 못했습니다 행복을 갖지 못했고 구원을 가질 수가 없었던 거예요 돈을 가졌는데도 그의 마음에 갈증이 있었어요 행복에 대한 갈증 그래서 주님 앞에 나온 것 아니겠습니까 여러분 물질은 물질은 결코 악이 아니죠. 돈은 결코 악한 것이 아닙니다. 돈이 악이라고 말한 적은 없습니다. 성경이 오히려 성경은 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리라고 그렇게 말합니다. 여러분 돈을 내가 주님의 뜻 가운데 잘 쓰고 있다면 그 돈은 축복입니다. 그러나 내가 그 돈의 노예가 된다면. 에, 그때부터 돈은 우상입니다. 돈이 나의 신이 된 것이죠. 성경은 탐심을 물리치라고 탐심은 우상 숭배라고 경고하는 것입니다. 왜냐하면 탐심이 있는 곳에 예수님이 계실 수가 없기 때문입니다. 탐심이 있는 곳에 예수님이 계실 수가 없어요. 저는 해마다 이 크리스마스가 되면 몇 가지 제 마음을 따뜻하게 해주는 이야기들이 좀 생각이 납니다. 캐나다의 온타리오라는 곳에 있는 크리스찬 이 초등학교에서 일어난 사건이 사건입니다. 크리스마스가 가까우는 어느 날이 학교에서는 이 성탄 연극을 준비하고 있었어요. 그래서 이 연극을 하는 배우들을 이 학생 중에 모집을 했습니다. 많은 학생들이 연극을 하고 싶어서 많이 왔어요 근데 그 중에 연극을 너무너무 하고 싶어하는 랄프라는 한 학생이 있었습니다 4학년이었어요 근데 이 학생이 연극을 하고 싶어하는데 이 정서장애를 갖고 있어서 말을 더듬었습니다 말을 더듬었어요 근데 여러분 말도 더듬고 이 행동이 민첩하지 못하니까 어떻게 연극을 할수 있겠습니까? 그렇죠? 그래서 이 지도 선생님이 그런데 어떻게든 좀이 랄프에게 역을 맡겨서 좀 용기를 주고 싶었어요. 용기를 주고 싶고 좀 힘을 내게 하고 싶었어요. 그래서 배역을 하나 맡겼습니다. 아무래도 이 액션을 많이 하거나 말을 많이 하는 배역은 맡을 수가 없잖아요. 그렇죠? 그래서 말이 아주 작은 배역 하나를 찾아 냈어요. 물론 이제 예수님 탄생에 관한 요셉도 나오고 마리아도 나오고 아기 예수도 나오고. 어, 목자를더 나오고 어, 이런 전국이었는데 거기서 제일 말이 없는 역할 하나를 찾아냈어요 그게 뭐냐면 여관주인이었습니다 여관주인 네. 요셉과 마리아가 아기를 뵌 마리아를 이, 데리고 요셉이 여관의 문을 두들겼을 때이 여관주인이 하는 말 한마디면 돼요 그렇죠? 방없어요 네. 이 한마디 하는 거예요 똑똑 두드리면 나서 방없어요 그리고 들어가는 거예요 그러니까 이것은 이 랄프라는 학생도 감당할 수 있다고 생각을 한 것입니다. 그래서 선생님이 열심히 연극 연습을 시켰어요. 한마디 말이니까 정성스럽게 또박또박 발음하는 연습을 했습니다. 방 없어요. 이렇게 정확하게 발음하도록 이렇게 훈련을 시켰어요. 자, 그것을 세번 하기로 합의가 됐습니다. 세 번. 똑같은 말이니까. 똑같은 말이니까. 한 번에 물러간 것이 아니라 큰일 났는데요. 이 사람이 아기를 낳을 것 같아요. 어떻게 좀 봐주세요? 그러면 한번더방 없어요. 예. 그렇게 세번 하면 되는 거예요. 드디어 연극이 시작이 됐습니다. 자, 연극을 지도했던 모든 분들은 숨을 죽이고, 랄프가 어떻게 역할을 감당하는 것인가를 지켜보고 있었어요. 모든 이 학부모들과 학생들도 이게 뭐 주인공은 그 예수님이고, 마리아 요셉인데 랄프에게로 다 시선이 가있는 과연 잘할 것인가 드디어 요셉이 마리아를 데리고 여관 앞에 도착했습니다 여관 문을 두드립니다 주인이 나왔어요 랄프가 나와서 또박또박 연습한 대로 말을 했습니다 방 없어요 그러나 요셉과 마리아는 가지 않고 한번더 매달렸어요 큰일 났어요 이 사람이 곧 아기를 낳을 것 같습니다 어떻게 저에게 방을 줄 수가 없나요 방 없어요 두 번째까지 성공했어요 한 번만 더 하면 돼요 어떻게 좀 사정하겠습니다 이 추운데 어디로 가란 말입니까 곧 아기가 나올 것 같은데 이 이야기를 듣자 갑자기 랄프는 눈물이 글썽거리기 시작했어요 그리고 큰 소리로 말하기를 그러면 제 방으로 오세요 제 방으로 오세요 연극의 약속을 깼어요 정해진 대사를 정확하게 하지 못했습니다 그러나 그것은 그 학교의 아주 숙연한 감동이었습니다 제 방으로 오세요 누가 그리스도를 받아들일 수가 있을까요? 여러분 이런 단순한 마음을 가진 사람들입니다 가난한 마음을 가진 사람들의 마음 속에 하나님의 아들 예수 그리스도는 지금도 오실 수가 있다고 우리는 믿습니다 그것이 바로 크리스마스 사건입니다 사랑하는 여러분 인간의 지혜가 대답이 아니라고 믿으십니까 아무도 없으시군요 인간의 지혜의 추구 이성의 추구가 행복의 길이 아니고 구원의 길은 될 수가 없다고 분명히 믿으시나요 권력이 대답이 아니라고 믿으십니까 권력이 행복이 아니고 그리고 권력이 우리에게 구원을 보장하지 못한다고 분명히 그렇게 믿으시나요 물질의 추구가 결코 우리를 행복하게 할수 없고 그것이 우리의 구원의 길이 아니라는 사실을 분명히 믿으십니까? 그렇다면, 그렇다면 그들에게 있어서 하나님께서 우리를 구원하기 위해서 그 아들 예수 그리스도를 어린 소녀 마리아의 몸을 빌려서 아기 예수로 이 땅에 오시게 했다는 이 사실, 이 성육신의 사건은 복음일 수가 있다고 믿습니다. 그러나 여러분, 그러나 여러분, 아직도 우리 가운데 인간의 지혜에 희망을, 인간의 이성에, 인간의 지식에 희망을 걸고 있는 분이 있다면, 또 인간의 권력의 추구에 내 인생에 행복이 있다고 믿고 있는 사람이 있다면, 그리고 우리가 추구하는 물질에만 진정한 행복이 있다고 믿고 있는 사람이 있다면, 기독교는 그 사람에게는 복음이 아닐 수 있습니다 아니 복음이 아닐 수밖에 없어요 그렇죠 그러나 더 이상 내가 추구하고 있는 내 지성 내 지식 이 지혜의 한계를 알고 이 지식의 남용의 무서운 악도 알았으며 우리가 추구하고 있는 사람들의 권력의 추구가 얼마나 허무하다는 것을 알고 사람들이 그토록 매달리는 돈그 물질의 행복을 가져다 줄수 없다는 그 돈의 허상을 아셨다면 여러분 이제 아기 예수의 모습으로 탄생하신 예수님의 구유 앞으로 여러분 마음을 열고 나오시기를 바랍니다 우리 대신 하나님 아버지 앞에 버림을 받으시고 저주와 진노를 받으시면서 붉은 피를 보혈을 떨구어 계시던 그런 골고다의 언덕 갈보리의 십자가 앞으로 여러분 이 성탄 시즌에 나오시기를 축복합니다 그리고 그분 앞에 엎드려서 여러분 고백하세요 예수님 당신이 나의 구세주이십니다 당신이 나의 소망이고 당신만이 나의 행복이십니다 그리고 예수 그리스도를 소유하고 그리스도를 믿는 사람들에게만 참된 구원이 있을 것입니다 그런 사람들만이 진정한 행복이 무엇인지를 알 것입니다 여러분 이렇게 고백하심으로 오신 예수님이 주시는 놀라운 은혜와 사랑과 구원과 기적과 기쁨이 여러분 심령과 삶 속에 넘치시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다 우리 시간 말씀